0: Bienvenido al podcast Vivir, Inspirar y Compartir Este es un espacio donde quiero compartirte historias, vivencias, aprendizaje y mucha información con la que estoy segura que podrás conectar Comenzamos el episodio 10 de la serie Una Vida con Propósito Y este episodio, este día 10, habla de dos cosas muy interesantes En lo personal puedo decirte que me sentí confrontada conmigo misma Porque es duro el contenido de este día Habla, comienza así el episodio, el día 10 Dice que el corazón de la, de la adoración es rendirse, es entregarse y rendirse debe ser un compromiso de siempre, pero ahí nos explica algo. Normalmente nosotros, los seres humanos, relacionamos la palabra rendirse con, con algo malo, con algo negativo. Eh, porque rendirse etimológicamente significa dejar de luchar o de esforzarse, darse por vencido. Y es una palabra que normalmente no nos gusta, aunque hay personas que están muy acostumbradas a ella. Sin embargo, en esta parte el libro nos explica que rendirse en este contexto, contexto significa amar, confiar y obedecer a Dios. Y además de esta manera lo estamos adorando. Y yo primero te, te quiero invitar a que hagas un ejercicio porque a veces cuando nos hablan de rendirnos ante Dios nos parece eh, invasivo porque decimos, ¿por qué tengo que...? ser sumiso ante, ante Dios eh, porque tengo que perder mi personalidad, mi identidad o qué es lo que debo hacer y francamente te quiero decir una cosa, siempre terminamos rindiéndonos a algo eh, pregúntate cuántas veces te has rendido a personas o a situaciones o a deseos o, o a cosas que han sido negativas y nocivas para ti y en cambio Dios te dice que a Él quiere que te rindas por amor, no por temor. Ofrecerte a Dios es la esencia de la oración justamente. Y hay tres obstáculos principales por los, cuales, por los cuales no nos entregamos totalmente a Dios. El primero es el temor, el segundo el orgullo y el tercero es la confusión. Y vamos a desmenuzar un poquito esto. El temor porque es muy simple, no puedes entregarte a Dios porque no confías en Él. Y piénsalo así, no podrías entregar tus cuentas bancarias, a, no las pondrías en manos de una persona en la que no confías. Yo creo que nadie lo haría. Pero piensa bien por qué no confías en una persona, no confías en alguien porque no lo conoces. Y entonces, ¿eso qué significa? Que en este contexto no confiamos en Dios porque no lo conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no tenemos una relación con Él. Dice Romanos 10.17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje es la palabra de Jesucristo. Por eso nos da temor confiar en Él porque no le conocemos. Y aquí una vez más el libro nos invita y nos dice con claridad y la palabra lo expresa. Necesitas fe para creer en Él. Para creer en Él y para creer en Él y confiar en Él, tenemos que conocerlo. El orgullo. ¿Qué pasa con el orgullo, con el ser, el ser humano? Normalmente queremos controlarlo todo y nos frustramos cuando no nos salen las cosas bien. Nos engrandecemos ante nosotros mismos por nuestras virtudes, porque creemos que vienen de nosotros y somos los mejores y somos... Pero, pero en ese orgullo de pensar que por nosotros hemos podido hacer. Incluso hay personas que prefieren vivir al margen de ciertas situaciones para no perder el control. Es decir, si yo ser humano, ¿no? yo conozco sé que tengo una limitación y soy tan racional e incluso realista, y sé que tengo una limitación y estoy totalmente apartado de Dios, entonces me mantengo al margen de ciertas situaciones, prefiero limitarme de esa manera para no perder el control, sin darnos cuenta que en eso estamos perdidos. Porque nos volvemos irracionales. Dice Proverbios 11.2 Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde, eres humilde cuando aceptas y reconoces la superioridad y la perfección de Dios. En ese momento eres humilde. ¿Y qué es la deshonra? Es cuando tú faltas al respeto o vulneras la integridad de una persona. Entonces dice el versículo, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Por qué? Porque cuando somos soberbios no estamos reconociendo la integridad de Dios. Eso es la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Una palabra tan desvirtuada la humildad y la humildad. La humildad no es más que aceptar y reconocer su superioridad ante nosotros y su perfección. Y hablando de esta parte del orgullo te explica que lo contrario a esto es rendirnos ante él y rendirnos Tampoco significa que tengamos que ser perezosos ahora. Entonces ya digo, ah, entonces todo lo dejo en manos de Dios, ya no hago nada, ¿no? Tampoco fatalistas, eh, o sea, pensar que todo lo que, no, no, es que esto pasó, es una tragedia de aquel tamaño porque es que Dios así quiere verme sufrir, ¿no? No, tampoco significa resignarnos pasivamente, que resignarnos pasivamente, aceptar todo lo que pasa, ¿no? Yo no meto las manos, no hago nada, me resigno, tampoco significa eso, rendición no es eso. Ser conformistas, es todo lo contrario. Rendirnos es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se deba modificar. Y quiero explicarte estas dos palabras porque son palabras que a mí misma en lo personal me causaban mucho conflicto, no me gusta la palabra sufrir. Pero te voy a decir una cosa, sufrir en este contexto significa permitir o soportar y sacrificio significa dar al señor todo lo que él quiere de nosotros entonces si si rendirnos ante dios es sacrificar nuestra vida o sea es darle al señor todo lo que requiere de de nosotros que a su vez significa cumplir nuestro propósito en la vida y sufrir, o sea, permitir el cambio en mí para que se modifique lo que tenga que ser modificado. Quiero que veas cómo el, es importante entender el contexto de las palabras que, que, que están en la Biblia, porque a veces nos quedamos, leemos algo y entonces ya pensamos, no, es que Dios quiere que sufra, en serio, o sea, me ama, pero quiere que sufra, pero no, ya, ya hablamos de la prueba, ¿no? ya hablamos por qué Dios nos prueba, nos prueba para fortalecer nuestro carácter, porque al fortalecer nuestro carácter vamos a poder cumplir el propósito para el que Él nos ha creado, pero entonces es, leemos la palabra sufrir y entonces ya es, no, ¿en serio tu Dios te quiere ver sufriendo? Al mí alguna vez alguien me expresó algo así, es, hay que entenderlo, necesitamos conocer. Y entregarnos no significa tampoco reprimir nuestra personalidad porque Él nos quiere usar. Él nos creó con esta personalidad porque necesita nuestra personalidad para cumplir su propósito. Así es que Él no pretende que te reprimas. Al contrario, quiere que aceptes y que vivas y que magnifiques tu personalidad. Quiere personas consagradas a Él y consagradas significa dedicarte al servicio y adoración de Dios. Y ojo con esto, insisto, ya lo hablamos en episodios pasados, pero consagrarte, o sea, dedicarte al servicio y adoración no es estar yéndole a dar de comer a las personas que no tienen de comer todos los días, todo el día. No es eso. Eh, adorarlo, recuerda, es hacer, es, es todo lo que hacemos para complacerlo a Él, eso es adorarlo. Y para complacer lo que tenemos que hacer, cumplir su propósito. Y para cumplir su propósito, ¿qué tenemos que hacer? Además de tener una relación con Él, es vivir todas aquellas cosas que Él nos permite vivir. En el capítulo pasado lo hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Que Dios dice, baila, canta, ten relaciones sexuales. Vive eso porque yo te lo obsequio a ti. Solamente haz todo conforme a mi ley. Cuando confías y dependes de Él, dejas de manipular... Y tratar de imponer tus ideas, tratar de controlar todas las situaciones, es precisamente rendirte, dejar de luchar. No luches con él, es absurdo y estás perdiendo tu tiempo y estás perdiendo tu vida y no estás viviendo si sigues luchando con él. Entrégate al propósito que tiene para ti y yo sé que eso implica trabajo duro porque seguramente implica trabajo duro. Hay que dejar de discutir con Dios. Si tú estás peleado con Él, deja de discutir con Él. Dice en Job 22, del 21, el, del 21 al 23, dice así, Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción es como decir alejarás de tu corazón la angustia alejarás de tu casa eh, eh, el sufrimiento eso significa y eso nos dice en este versículo así es que no te rindas a las cosas del mundo porque eso no te ha dado resultado eso no nos da resultado hay que hacer un contrato con Él y para hacer un contrato con Él hay que conocerlo. Dios está dispuesto porque Él nos creó, porque Él nos conoce y porque Él sabe lo que podemos hacer. Luchemos para ser santos y ser santos Ser santos no significa lo que creemos. ¿no? Una vez más el contexto de las palabras y el verdadero significado de las palabras ser santos no significa eh, ser unos iluminados, que todo lo hacemos bien, que no nos equivocamos, que no eh, cometemos errores. Uh, ¿Qué más podemos pensar de un santo? Que es perfecto, um, que, que además este, eh, no comete pecado, todas esas cosas. Y santo no es eso. Santo... Eh, tiene que ver la santidad con ser fuera de lo común es lo contrario a, la común, a lo común ser fuera de lo común en primera de Pedro versículo 14 dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia si tú hoy te has ocupado en, en irlo conociendo a través de este programa yo te invito a que permanezcas en él. Y no te estaciones en lo que tú eras antes de conocerlo, de comenzar a conocerlo. Deseo que tengas una excelente mañana, una excelente noche, una excelente tarde, una excelente madrugada. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Felicidades por escuchar este episodio. Recuerda que la información que no te cambia no te sirve de nada, así que utilízala a tu favor. No olvides suscribirte a mi podcast y compártelo con más personas. Nos vemos en el siguiente episodio.